0: Advarsel. Denne podcasten podcastern innehåller skildringar av väkte drap och kriminalsaker som kan vara stötnande för enkelte. Det advaras också mot starka intryck i delar av episoden. I förrige episode fick vi höra att hele familjen Gruber blev funnet drept i april 1922 på det lilla stede Hinterkaifeck i Tyskland. De hade stora skador påfört med yxa eller isöcke. Alla som blev funnet i låven, föräldrarna Andreas och Cecilia Gruber. Deres datte Victoria, og barnebarnet Cecilia hade skader på høyre sida av hodet. Skadene var så massive att hodene deres var knust. De var ujenkjennelige. Før drapene hadde faren i huset, Andreas Gruber, lagt merke til mystiske fotspor og ukjente gjenstander på gården. En avis ingen i familien hadde kjøpt. Mystiske fotspor i snøen. Kyr som ble sluppet ut mitt på natten Og et nøkkelknippe som bare forsvant Flere i familien hade hørt skritt på loftet Og den forrige tjenestepiken hadde sluttet på dagen Fordi hun mente det spøkte på gården Nå var hele familien drept Men hvem hade gjort det? Det verserer mange teorier om vad som skjedde med familien Gruber. Det man vet med sikkerhet er at de ble drept med øks eller isakke og plassert på loven. Familien var forsøkt gjemt under hauer med høy, og tjenestepiken Maria, samt den yngste gutten Josef, ble funnet i hovedhuset. Maria og to år gamle Josef var også drept med slag hodet, men ikke på høyre side som resten av familien hadde. Hodeskaden til Maria var påført bakfra, men hun hade ingen forsvarsskader. Hade hun blitt slått ihjel før hun klarte å reagere? Eller sov hun kanske i stolen hun døde i da gjerningspersonen slo til? Maria hade kun skade fra ett kraftig slag som var fire centimeter dypt. Hun døde momentant. Politiet trodde at morderen først slo ihjel henne for å så angripe den lille toåringen som sov i vognen til Josef hadde dødd av et kraftig slag mot hodet, og solskjermen på barnevognen han sov i var også ødelagt. Lille Josefs blod hadde rent utover i barnevognen. Tjenestepiken, som sluttet seks måneder før familien ble drept, ble forferdet av nyheten om at hennes tidligere arbeidsgiver og familien hadde blitt drept på en så brutal måte. Hun var, likevel, bitter på Andreas Gruber. Gjentatte ganger hadde hun fortalt om skremmende hendelser på gården. Skygger i vinduene, skritt og mumlende stemmer både på loven og på loftet. Den forrige tjenestebiken hadde også lagt merke til kloremerker på dører og vegger og trodde oppriktig at selve djevelen hadde inntatt gården. En dag da hun mente de merkelige hendelsene hadde gått for langt, fortalte hun Andreas Gruber om det hun hadde opplevd. Andreas hadde ledd av henne og kalt henne mentalt forstyrret. Han hade til og med fortalt venner på den lokale puben om tjenestepikens berettelser, mens han lo av det hele. Foran andre kalte han henne sinnssyk, og det begynte å gå rykter om at hun var gal. Etter hun ikke hadde blitt trodd, i tillegg till hun hadde blitt latterliggjort, sa hun opp stillingen sin på dagen, og forlot gården. Da tjenestepiken, som aldrig ble identifisert eller omtalt med navn, hørte om drapene, mente hun at det måtte ha vært spøkelsene som hadde drept familien Gruber. Hun mente fortsatt, mer enn seks måneder senere, at noe ondt bodde der Og fortalte venner at hun ikke ble overrasket over drapene Vi kan vel legge fra oss teorien om at et spøkelse drepte familien Grube Møks Men en ting er sikkert Det hadde vært noen på gården som ikke hørte hjemme der Var det kanskje den forrige tjenestepiken som hadde tatt hevn? Motivene politiet først jobbet ut fra var blant annet ran, innbrudd og sjalusi det at motivet for drapene var innbrud og ran, ble raskt sjekket av politiet. Familien Gruber var på ingen måte rike, men de var den familien i området som hadde mest penger. Andreas Gruber hadde, ifølge folk på den lokale pubben inne i byen, og til naboer, skrytt at han hadde store summerkontanter liggende på gården. Han hadde sagt at både hans kone og datter hadde dyre klær og smykker. Det viste seg i forbindelse med etterforskningen at familien Gruber ikke var så rike som Andreas skulle ha det til. De hadde opparbeidet seg nok penger til å leve komfortabelt, i tillegg til å ha råd til tjenestepiker. Kunne en av naboene ha bestemt seg for å rane familien Gruber for pengene deres? Eller kanskje en omstreifer hadde fått vite om Grubers forsiktige formue og reist i gården for å stjele fra dem? Teorien om ran och innbrudd ble relativt raskt avfeid, da politiet fant flera både små og moderate mängder kontanter i huset. Pengene var ikke spesielt godt gjemt, og om noen skulle ha drept hele familien av økonomiske motiver, ville pengene sannsynligvis ha vært stjålet. Det var heller ingen andre ting som manglet fra huset, selv om familien hadde både sølvtøy, smykker, klokker och klär vært en liten sum penger. Det var ingen tegn til at noe var stjålet fra huset, eller fra offrene. Noen hadde bodd på gården i dagene etter drapene. Naboer, postmannen og venner hadde alle lagt merke til at det lyste i vinduene og kom røyk fra skorsteinen. Dette var grunnen til at likene av familien Gruber ble funnet dager etter at de var drept. Det var først da Victoria ikke møtte til korøvelse, og lille Cecilia ikke møtte på skolen at folk reagerte. Lorenz, Victorias ekskjæreste, hadde til slutt samlet en liten gruppe venner og naboer for å sjekke om alt var i orden med dem. Lorens hade som nämnt i förre episode, ett ansträngt forhold till familjen Gruber och tänkte kanske att visst han hade med sig flere till gårdn ville de slippa han igen. Lorens hade flera gånger uttryckt både sinne og hämne över Andreas Gruber som han mente hade ett sexuellt förhållande till dottern Victoria. Han mente det var Andreas som hade tvunget Victoria till att avsluta förhållandet deras. Lorens hade mange ganger besökt gårdn full og sint. Var det han som hade dödrat familjen Gruber? Politiet avhørte Lorenz som nektet for å ha drept familien. Han sa han aldri ville drept Victoria og de to barna, og han hadde alebi for dagen familien ble drept. Hva dette alebi var, er ikke nevnt noe sted, men når man går ut ifra at alebi stemmer, var det altså ikke Lorenz som drepte familien Gruber. Morderen eller morderne hadde laget seg flere måltider i kjøkkenet, fyrt i peisen og matet kjøkkenet. Alt mens en hel familie lå slaktet i loven, og to døde lå i husets andre etasje. Den eller de hadde levd som normalt, i en annen families hus. Byen og etter hvert hele Tyskland viste en voldsom interesse for drabsaken, og journalister spekulerte heftig i vad som kunne ha skjedd. Börkens tesen, hvor usannsynligheden en måtte være, var den som engagerte folk flesten første tiden. Og noen få trodde det kunne være en straff fra Gud som følge av familiens incestuøse fortid. Andre mente at tjenestepiken hadde kommet tilbake for å hevne seg på sin tidligere arbeidsgiver, og at det var hun som hadde stjålet nøklene. Hun kjente och og deres rutine godt, men politiet mente att det måtte være noen nærmere familien en forsmådd tjenestepike som at på till hade fått seg ny jobb i en annen by. Drapene var utført på en slik måte at politiet etter hvert jobbet ut fra teorien om att motivet for drapene var personlig. Drapene var utført med en voldsom kraft, flere slag och hugg enn det som var nødvendig för att ta liv av dem. Dette kalles overkill, og blir i følge gjort i situasjoner hvor offer og gjerningsperson kjenner hverandre og har et følelsesmessig bånd. Det kan for eksempel være kjærlighetsforhold, nære vennskap eller familiære forhold. Hadde familien om man så bort fra den forrige tjenestepiken og Victorias ekskjæreste Lorenz, noen med nære bånd og som kunne ønsket dem døde? Det er her det begynner å bli intressant. Som nevnt i forrige episode om Hinterkaifek, fortalte jeg kort om at Andreas og Cecilia datter Victoria var enke. Mannen hennes, Carl Gabriel, var soldat, og han hadde falt i strid under Første verdenskrig. En dag mens Victoria var gravid med datteren Cecilia, fikk hun et brev som informerte om ektemannens død. Han hadde kjempet i krigens frontlinje og blitt drept av fienden. Carl Gabriel ble beskrevet av venner som en opportunist som utnyttet folk for sin egen fordel. Han hadde en kjæreste da han traff Victoria, og fortalte både denne kjæresten og vennene sine at han ønsket å gifte seg med Victoria kun for Arvegården familien hennes eide. Han fortsatte forholdet med kjæresten mens han var gift med Victoria. Det vites ikke om ekteskapet var lykkelig, men veninner av Victoria avslørte til politiet at hun hadde fortalt sin ektemann Karl om det seksuelle forholdet hun hadde til faren sin Andreas. Victoria hade sagt att faren hade tvingat henne till sex och att det ikke var frivilligt från hennes sida. Hun sa också att hun hatade faren för det han hade gjort mot henne. Carl Gabriel hade haft ett ansträngt förhållande till svigerfamiljen efter dette, och i tillägg nämnt överfor vänner att han hoppat de kunde arve gården och pengarna snart. Det var en del märkvärdigheter med Carl Gabriels död. Det första var att kona Victoria kun fick et kort brev som informerte om att han var död. Det sto att han hade omkommit i strid, mens han kämpat för landet sitt. Like av Carl Gabriel blev aldrig funnet. Flere som kämpat i krigen sammen med Karl, mente att de aldrig så han dö och heller aldrig nå lik. En krigsfront under första världskrig kan tänkes vara kaotisk och etter striden hade de gjenlevande hentat ut sine döde kamerater men ingen av dem var Karl Gabriel. Rykter begynte att svirre. Var Carl Gabriel egentlig død, eller var han en desertør som forlot krigen for å leve i skjul? I avhør med politiet mente noen av Karls venner at de hadde sett ham i byen etter det anvimelige dødsfallet. Disse ryktene skapte teorien om at det var Carl Gabriel selv som hadde drept kona og svigefamilien. Også denne teorien ble raskt avfeidet av politiet. Etter mye leting fikk de avhøre flere av Carl Gabriels medsoldater som kunne fortelle at de faktisk hadde sett han død. Alle spørsmål om Karls død hadde vært en misforståelse, siden like til synelatene aldri ble funnet. Det var ikke lenger noen tvil om at Karl var død, og forklarte det manglende like med at man ikke nødvendigvis finner igjen døde soldater på en slagmark. Grunnen til at ikke lenger var noen tvil om ektemannens død, selv om like av Karl Gabriel aldri ble returnert, var at flere av medsoldatene fortalte at de hadde sett like. Karl Gabriel hadde dødd av en landmine som gikk av. Likevel var ansiktet intakt och lätt igenkännelig. Ingen av medsoldaterna visste var för liket aldrig blev men en av dem fortalte att han hadde blitt begravet ved grøften han døde i. Ryktene om at Victorias egen far Andreas var faren til toårgamle Josef begynte igjen å blomstre. Politiet sjekket ut muligheten for at naboene hadde gått sammen for å utslette eller kanskje straffe familien på grunn av den incestuøse skandalen noen år tidligere. Ryktene hadde blusset opp igjen da Victoria flyttet tilbake til Hintikai-Fek. Politiet fant aldri noen bevis for at naboene skulle ha noe med drapen å gjøre. Naboene var hjelpsomme under etterforskningen, og den tidligere tjenestepiken fortalte at familien Gruber hadde vennskapelige forhold med dem, til tross for ryktene. At Andreas var far til Victorias barn trodde hun heller ikke stemte, og mente at det var Lorent som var lille Josefs far. Dette leder oss till näste teori, for selv om Lorentz hadde alibi for drapskvelden, skal hans fingeravtrykk ha blitt funnet på alle likene. Lorentz selv forklarte dette med att det var han som hade sjekket pulsen på alle likene. Dette er merkelig av flere grunder. Likene var slått ihjel og svært ille tilrett. Det rådet ingen tvil om at noen av dem var døde, och familien hade på tidspunktet de ble funnet vært døde i flere dager. At det skulle være noen tvil om det faktum at de var døde, fantes ikke ifølge mennene som fant familien. Hvorfor skulle Lorents da ha funnet det nødvendig å sjekke etter livstegn? Enten kan han ha vært såpass uvitende at han kanskje trodde de levde, eller så kan han ha gått inn i en slags sjokktilstand. Var det likevel Lorents som drepte familien Gruber? Det gick nämligen rykter om att Victoria skulle saksöka Lorens för bidragspengar for lille Josef, no han inte hade råd till då han var arbetsledig. Lorens hade också kone och barn som ikke visste om affären och dette kunde möjligen ödeläge livet hans. Polisen klarte som nämnt aldrig att bevise att Lorens hade noe med drapet att göra och saken blev till slut lagt på is. Ingen av de mange teorierna de i starten jobbet med stämde og sporene ble etter hvert kalde. Et helt år etter de forferdelige drapene ble mordvåpene endelig funnet. I et skur blant forskjellige redskaper ble en ishakke med menneskeblod funnet. Det ble funnet fingeravtrykk på ishakken. De tilhørte Andreas Gruber. Siden Andreas også var en av de drepte, konkluderte man med at det ikke var han som hadde slått ihjel familien og deretter drept seg selv, av den enkle årsak at isakken var satt tilbake, og at man ikke fant Andreas blod i nærheten av skuret. Blodet burde ha vært der om man hadde satt mordvåpene tilbake. I 1923, et helt år etter drapene i Hinterkaifek, ble familiegården jevnet med jorden. Alt somarien är ett minnesmärke med navndene till familjen Gruve på. I 2007 bestämde en grupp politistudenter fra München sig för att genuppta Hinterkaif-saken. De gick igenom alle avhör, alle bevis och snackat med släktingar av de som på ett eller annat måte var inblandat i Tysklands störste drapmysterium. De kom fram till en konklusion och mener drapene blev gjort av personliga grunder. De mener att en enkelt person med tillknytning till gården eller stede, komfortabel nok till att bo på gården, ta sig av kyrna, leve med familjen sund, om hele familjen gruver lå döe på gården, måste ha gjort det. Det var en personlig tillknytning till stede og gården, och de mente att mördaren kände familjen och deras rutiner. Ingen vet vem som drepte familjen gruver. Saken är fortsatt olöst snart 100 år senare politiskt studenterna menar saken aldrig vill bli löst. Dels på grund av att man ikke vet vem som blev död först och dels för viktige bevis kan ha gått tapt genom årenes löp. Däribland mordvapnet och andre centrala spor som kanske vill gått med dagens teknologi och viten. Hintar saken vill för alltid vara ett av Tysklands störste mysterier och vill för all framtid så sant saken ikke blir uppklarat, vara ett diskussionstema för spekulanter och krimintresserade. Om du vill läsa mer om Hinterkaifäkk kan du besöka nettsidan hinterkaifäkk.net. Har du frågor kan du skicka mejl till post@truecrimenorge.no eller besöka våre Facebook-sidor. True Crime-podden förlater Hinterkaifäkk och Tyskland för denna gång, men i nästa episode kommer en ny och spännande drapsak. Vi tackar för följe och hörs igen om en vecka. Tack för att du har hört på True Crime-podden.